0: Deutschlandfunk Kultur Feature Tokio, 19. September 2021 Lieber Jean-Claude, heute habe ich in den Nachrichten gelesen, dass die erste Packung Matsutake aus Kyoto in diesem Herbst versteigert wurde. Drei Pilze, insgesamt 70 Gramm, kostete 6.434 Euro. Das ist verrückt. Auf ein Kilo hochgerechnet kostet das 91.860 Euro. Als ich das gelesen habe, musste ich dir schreiben. Liebe Grüße und bis demnächst,
1: dein Ju.
2: Matsutake,
1: ein Pilz im Anthropozän.
2: Feature von Jean-Claude Kuhner.
3: Nobe, ein junger japanischer Podcaster und Übersetzer, hat sich Corona-bedingt für mich auf den Weg nach Kyoto gemacht, das schon in alten Zeiten ein Zentrum für Matsutake war. Um dort von Händlern und Kunden, aber auch Pilzkundigen zu erfahren, warum die im Herbst rund um die Stadt wachsenden Pilze in Japan so begehrt und gleichzeitig so selten geworden sind. Für Kyoto
4: Station. Please change here.
0: Ach, da ist er also ich werde jetzt von Herrn Obayashi abgeholt der mich zum Matsutake Berg fahren wird da ist er gerade angekommen mit seinem blauen kleinen Auto Wir fahren jetzt nach Iwakura, ungefähr 15 Kilometer von Kyoto entfernt, zu einem Berg, an dem sich wöchentlich eine Gruppe von Rentnern versammelt, die ihre Freizeit ganz dem Matsutake widmet.
5: Ja, das ist ja. Der Geruch ist das Wichtigste
6: am Matsutake. Er trägt zur so Jahreszeit
5: bei.
0: Ich spreche mit Herrn Matsuura. Er ist der älteste Teilnehmer der Gruppe. Seit den Anfängen vor 15 Jahren ist er
5: regelmäßig mit dabei.
6: Der Geruch von Matsutake ist je nach Zubereitung ganz unterschiedlich, ob gebraten, gedämpft oder
5: gekocht.
6: Als ich Kind war, habe ich fast mehr Matsutake gegessen als Fleisch. So günstig war er und so viel gab es davon. Dann gab es immer weniger
5: Matsutake.
6: Jetzt vermisse ich ihn.
5: Es geht ja nicht um den Geschmack, sondern den Geruch. Ich weiß nicht, ob junge Menschen heute überhaupt noch einen Sinn dafür
7: haben.
5: Die betagten Aktivisten
0: erzählen mir, dass sie die Bauernwälder wie dieser hier wieder in einen Zustand zurückversetzen wollen, in dem Matsutake gedeihen kann.
3: Ein Geschäft, das einen langen Atem benötigt. <lacht>
6: Bis da nur circa zehn Meter vom Berg entfernt, ist Wohngebiet.
8: Masaaki Uchida, von Beruf Ingenieur, ist einer der Mitorganisatoren der Bergretter.
5: Hmm. Um
6: Erdrutsche zu vermeiden, hat man vor Jahren diese ganze Seite des Bergs mit Baggern begradigt und dabei auch alle Bäume abgeholzt. Dieser karge, der Sonne ausgelieferte Boden ist ideal für Rotkiefern. Sie wachsen hier von ganz alleine. Aber erst jetzt, 30 bis 40 Jahre später, gibt es die ersten Matsutake. Warum es Matsutake in Japan immer seltener gibt, hat definitiv auch mit dem Klimawandel zu tun. Es regnet heute weniger, und das schadet den Pilzen.
7: Warum es Matsutake in Japan immer seltener gibt, hat definitiv dem Klimawandel zu
8: Fumihiko Yoshimura, 81 Jahre alt, Ökologe und Mikrobiologe aus Kyoto, hat sich sein ganzes Leben mit Matsutake beschäftigt.
7: Dazu kommt, dass man mit dem
6: Wirtschaftswachstum in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre in Japan aufhörte, mit Holz zu heizen und auf Erdöl umstieg, was viel bequemer war. Seitdem wurden die Wälder nicht mehr bewirtschaftet. Nur durch den Eingriff des Menschen in die Wälder gedieh aber früher Matsutake.
9: hedgehog mushrooms growing on the soggy bottoms in the forest floors. There are hedgehog mushrooms growing, hedgehog mushrooms growing in those soggy bottoms. Let it rain, let it rain, let it rain.
4: I'm Anna Singh. I'm speaking from Santa Cruz, California.
10: Da Matsutake so gerne in verheerten Landstrichen wachsen, bieten sie uns Gelegenheit, die Ruine zu erkunden, zu der unsere Heimat geworden ist. Der Pilz führt uns vor Augen, wie in gestörten Umgebungen Koexistenz möglich ist.
3: Die 1952 geborene amerikanische Anthropologin Anna Zinn hat in ihrem 2018 auf Deutsch erschienenen Buch »Der Pilz am Ende der Welt« Rund um den Matsutake ein, einem Pilzmützel ähnliches Themengeflecht gewoben Aus lose miteinander verbundenen Geschichten aus Ökologie, Wirtschaft und Kultur, in denen ein Pilz zur handelnden Figur wird. Der Matsutake.
1: Ein in Japan beliebter Speisepilz, der im Herbst edel verpackt gerne als kostbares Geschenk überreicht wird und mit dem man seine ganz besondere Wertschätzung ausdrücken kann.
2: Der Pilz symbolisiert Fruchtbarkeit, Glück und Gelassenheit.
3: Die Corona-Pandemie hat Reisen und persönliche Begegnungen verhindert. Mit Anna Zing, die in Santa Cruz in Kalifornien lebt und unterrichtet, habe ich per Zoom gesprochen. Auf der Suche nach einem neuen Forschungsthema sei sie eher zufällig auf den Matsutake gestoßen, während eines Gesprächs mit einem
4: Pilzenthusiasten. Er erzählte mir vom Kiefernpilz,
10: dem Matsutake, der mir völlig unbekannt war, und dass dieser Pilz in Oregon vorkommt und dort gepflückt wird. Seine Geschichten waren dermaßen faszinierend, dass ich mich sofort dorthin aufmachte. Das hatte ich nicht erwartet. Geflüchtete aus Südostasien, die in amerikanischen Staatswäldern nach Pilzen suchten und gleichzeitig ihre Kultur dort lebten und dabei mit anderen Waldgängern oder Pilzaufkäufern
4: interagierten. Ich erlebte dort eine Szenerie extremer kultureller Vielfalt. So viele Geschichten
10: vereinten sich rund um diesen Pilz und erzählten von unterschiedlichsten Existenzen
4: in dieser Welt, menschlichen wie nichtmenschlichen. Together in the vortex of this mushroom story.
1: Matsutake ist ein Pilz, der nicht gezüchtet werden kann. Und nur unter ganz bestimmten Bedingungen in Symbiose mit Rotkiefern wächst. In Japan ist er gefährdet und nicht mehr so einfach zu finden. Äste und Blätter bleiben in den heute nicht mehr bewirtschafteten Bauernwäldern liegen, was den Boden für Matsutake zu nährstoffreich macht. Er bevorzugt karge Regionen.
2: Und das ausschließlich auf der nördlichen Halbkugel. In Japan, Korea und China, in der russischen Taiga, wie in Finnland und an der Westküste Nordamerikas. Es war gerade noch hell an diesem Abend, als ich merkte, dass ich
10: mich
6: in einem unbekannten Wald verirrt hatte. Anna Zing in ihrem Buch »Der Pilz am Ende der Welt«.
10: Es war das erste Mal, dass ich mich in den Kaskaden Oregons auf die Suche nach Matsutake-Pilzen und Matsutake-Sammlern gemacht hatte. Einen Wald, der weniger vielversprechend für Pilze war, hätte ich mir nicht vorstellen können. Der Boden war trocken und steinig und außer den dünnen Stangen der Drehkiefern gedieh hier nichts. Kaum eine Pflanze, die in Bodennähe wuchs, nicht einmal Gras. Und als ich die Erde in die Hand nahm, schnitten mir scharfe Bimsteinscherben in die Finger. Ein junger Mann mit fröhlichem Gesicht stellte sich als Kau vor. Er sei, sagte er, wie sein Onkel ein Mien aus dem laotischen Bergland, der in den 1980er Jahren aus einem thailändischen Flüchtlingslager in die Vereinigten Staaten gekommen sei. Es dämmerte schon, als Kau mich aufforderte, mit ihm Pilze suchen zu gehen. In der aufziehenden Dunkelheit kraxelten wir einen steinigen Hügel hinauf. Neben mir stand Kau mit Korb und Stock und stocherte in dem völlig brachliegenden Erdreich herum und zog einen dicken Knubbel hervor. Wie war das möglich? Da war doch absolut nichts. Und dann hat er ihn gefunden. Kau reichte mir den Pilz. Zum ersten Mal nahm ich den Geruch wahr. Zunächst kein besonders angenehmer Geruch. Nicht wie bei einer Blume oder einem Essen, bei dem einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Der Geruch ist verstörend. Es soll Leute geben, die sich nicht mit ihm anfreunden können. Er ist schwer zu beschreiben. Manche vergleichen ihn mit Modergeruch. Für andere ist er die reinste Offenbarung, das Herbstaroma. Was hatten Thais, japanische Feinschmeckerpilze und ich, in einem abgewirtschafteten Industriewald in Oregon zu suchen? Ich lebte schon so lange in den Vereinigten Staaten, ohne auch nur einmal von all diesen Dingen gehört
0: zu haben. Es kommen Kunden vorbei, nehmen dann ihre Masken für kurze Zeit ab, riechen an den Matsutake und gehen weiter. Interessant.
2: Einer nicht wirklich belegten Legende nach soll nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima im August 1945 eines der ersten Lebenszeichen der Natur ein Matsutake gewesen sein. Es gibt nur wenige Arbeiten, die der Frage nachgehen,
11: inwieweit tolerieren sozusagen Mikroorganismen Radioaktivität und inwieweit können sie die sogar auch als Nährstoffquelle nutzen.
3: Professor Vera Mayer ist Mikrobiologin an der Technischen Universität Berlin und eine Expertin in Sachen Pilze.
11: Was man beobachtet in radioaktiv belasteten Geländen, ist, sei es nach Tschernobyl oder nach, nach Fukushima, dass Pilze mit zu den ersten Organismen gehören, die dort wachsen können. Es gibt auch Bakterien, die die radioaktive Strahlung überstehen können. Die Frage ist, wie sie das machen. Und das ist wissenschaftlich noch nicht verstanden.
2: Die Geschichte des Matsutake in Japan reicht historisch weit zurück. Schon im 8. Jahrhundert wird der Pilz als Künder des Herbstes verehrt.
7: kamakura -Judai. Fumihiko Yoshimura.
6: Seit der Nara-Zeit im 8. Jahrhundert gehört Matsutake zur japanischen Küche. Im 12. Jahrhundert hat man die abgeholzten kahlen Berge mit Kiefern bepflanzt. Darauf gab es dann sehr viel
7: Matsutake.
6: Die Adligen schätzten die Pilze als Herbstgericht. Ebenso das Abenteuer, auf Pilzjagd zu gehen.
7: Eine
0: halbe Stunde von Kyoto, von der Innenstadt von Kyoto bin ich in einer ja, ländlichen Vorstadt angekommen. Sehr schöne Berge, sehr ruhig. Hier wohnt der lebendige Matsutake Lexikon, Professor Makoto Ogawa. Es geht ein bisschen bergauf, deswegen bin ich jetzt ein bisschen außer Atem. Ja, bald sind wir da.
8: Makoto Ogawa (Jahrgang 1937) ist einer der wichtigsten Pilzforscher Japans, der vor allem die symbiotische Beziehung zwischen Pflanzen und Pilzen untersucht hat.
0: Auf den papierenen Schiebetüren hinter ihm sind gemalte Kiefern zu erkennen. Auf dem Schreibtisch liegt das Buch von Anna Zing. Sie hat ihn das wandelnde Matsutake-Lexikon genannt, weil er so ein umfassendes Wissen über den Pilz hat.
6: Im 8. Jahrhundert hat man in Gedichten bereits vom Duft des Herbstes gesprochen. In der Gedichtsammlung Manyoshu aus jener Zeit gibt es Liedtexte über den Matsutake.
8: Die Höhen von Takamatsu. Voll aufschirmender, Pilze,
1: voll aufschirmender Pilze.
8: Die groß
6: werden.
1: Die groß werden. Gedeihen.
8: Gedeihen. Das
5: Wunder herbstlicher Aromen.
6: Matsutake wurde aber nicht bei seinem Namen genannt, denn er sah einen Penis sehr ähnlich. Es wäre zu vulgär gewesen, das Wort zu schreiben. Erwähnte ihn jemand? kicherte man darüber, weil man wusste, was damit assoziiert war und hatte seinen Spaß daran. Matsutake wird in Tagebüchern der Hofdamen oft erwähnt. Wer von wem wie viel Matsutake geschenkt bekommen hat und so weiter. Er wurde also damals schon als Geschenk überreicht. Im späten 17. Jahrhundert wurde er so kostbar, dass man den ersten Matsutake des Jahres verpfänden konnte. Auch auf den Märkten wurde Matsutake verkauft. Zum Beispiel in der berühmten Einkaufsstraße Nishikidori, wo bis heute Matsutake verkauft wird. Ich bin jetzt auf der beliebten Einkaufsstraße
0: Nishikidori in der Innenstadt von Kyoto, wo seit jeher die elegantesten Geschäfte der Stadt zu finden sind. Und gleich besuche ich ein Geschäft, das heißt Kawaiichi, ein edler Gemüseladen, der eine große Auswahl an Matsutake aus verschiedenen Regionen im Angebot hat. Ja, es ist 10.15 Uhr morgens und äh, das Geschäft ist offenbar sehr gut besucht schon. Ein Händler zeigt einem Kunden Pilze aus verschiedenen Regionen. Ah, ein Koch, der lieber Pilze aus Japan haben möchte. Die aus China oder den USA riechen für ihn anders, sagte er. Hm. Interessant, wie auch die nächsten Kunden, dass ein Ehepaar einzelne Pilze prüfen und daran riechen. Ich würde mal fragen, ob das ein Geschenk ist für jemanden. Die Verpackung ist jedenfalls sehr schön.
5: Einmal
8: im Jahr essen wir Matsutake, mit der ganzen Familie.
4: Matsutake ist
8: der Geruch des Herbstes, entweder gekocht
0: mit Reis oder als Suppe. sie hat nach passenden Pilzen für ein Herbstessen mit der ganzen Familie gesucht, bei dem Matsutake nicht fehlen darf. Wenn etwas übrig bleibt, braten wir ihn vielleicht auch. Die Wahl zwischen den Pilzen aus Japan oder den etwas günstigeren aus China fiel ihnen offenbar nicht ganz leicht. Das Elpa zahlt 18.000 Yen für zwei oder drei Matsutake aus China.
8: Wir haben nur wenige Matsutake gekauft. Mehr können wir uns nicht
1: leisten. Stolze 150 Euro für drei Pilze. Trotz der extremen Preise nimmt die Nachfrage in Japan seit dem ökonomischen Aufschwung der 1980er und 90er Jahre stetig zu. Mit dem starken Yen ist alles zu haben. Auch die kostbaren, traditionellen Herbstgeschenke in Form von Matsutake. Egal woher sie kommen und zu welchen Kosten.
2: In Japan selber ist der Pilz heute Mangelware. Im Zuge der Industrialisierung verwilderten die von Bauern bewirtschafteten Kiefernwälder, in denen Matsutake gedieht. Gleichzeitig bedrohte eine eingeschleppte Krankheit die japanischen Rotkiefern seit den 1940er Jahren.
1: Sehr genau konnten Wissenschaftler belegen, wie die ersten Nematoden genannten Fadenwürmer durch Holztransporte amerikanischer Schiffe um 1910 herum den Hafen von Nagasaki erreichten und sich von dort ausbreiteten. Das Kiefernsterben begann.
2: Der Pilz verschwand mehr und mehr. Sein Vorkommen in Japan schrumpfte seither um mehr als das 300-fache.
1: 2020 musste man ihn dort auf die rote Liste bedrohter Arten setzen.
4: Wir sind von ganz unterschiedlichen Bedrohungen
10: umgeben, auch welchen, mit denen wir lernen können zu leben. Mein Buch will unter anderem zeigen, dass, wenn ein Wald abbrennt und man ihn sich selbst überlässt, ganz
4: unerwartete Dinge passieren können. In Oregon zum
10: Beispiel hat man alle ponderosa Kiefern gefällt. Dann siedelten sich in der Brache Drehkiefern an. Sie durften ungestört altern und plötzlich entstand dabei Matsutake. In der Ruine einer kollabierten Holzindustrie entstand etwas, was viel wertvoller war als Holz. In der Tat ist der Matsutake-Pilz überall auf der Welt mit Wäldern assoziiert, die tiefgreifenden Störungen ausgesetzt waren. Orte, an denen Gletscher, Vulkane und Sanddünen oder menschliches Handeln, Bäume und sogar den organischen Boden beseitigt haben. Die Bimsteinflächen zentral Oregons, die ich durchstreifte, sind in gewisser Hinsicht typisch für die Landbeschaffenheit, die der Matsutake zu besiedeln vermag. Land, auf dem die meisten Pflanzen und andere Pilze keinen Halt finden. Selbst der zäheste Sämling wird es auf solchem Gelände kaum schaffen, wenn er nicht in einem gleichermaßen zähen Pilz einen Partner findet, der ihm Nährstoffe aus dem steinigen Boden zu ziehen hilft. Es ist also ein Glücksfall, dass nicht jede Form der Zerstörung alles Leben vernichtet.
1: Der Hype um Pilze kennt heute keine Grenzen. Wie wir aus der von Menschen verursachten ökologischen Sackgasse wieder herauskommen, davon können uns Pilze Geschichten erzählen. Das haben viele Erzähler und Erzählerinnen, aber auch Künstler und Wissenschaftlerinnen in jüngster Zeit als Thema entdeckt und zum Inhalt ihrer Arbeit gemacht. Zahlreiche Bücher über Pilze sind seither erschienen und auch die bildende Kunst nahm sich ihrer an.
2: Pilze gehören weder eindeutig zu den Tieren noch zu den Pflanzen. Ihr Leben und Wirken unter der Erde ist bis heute in seiner ganzen Dimension nur teilweise untersucht, und in Vernetzung und Kommunikation überhaupt verstanden
1: worden. Nur ein Bruchteil der geschätzt 5 bis 6 Millionen existierenden Pilzarten sind beschrieben worden. Weniger als 150.000. Sie
2: sind überall. Leben in Symbiose und in Größen, die unvorstellbar erscheinen.
1: Zahlen der Superlative. Mehr als 90 Prozent aller
6: Pflanzen sind auf das symbiotische Leben mit Pilzen angewiesen.
8: Pilze machen 80 Prozent der Masse sämtlicher Lebewesen aus.
6: In Oregon wurde der größte Pilz der Welt gefunden, ein dunkler Hallimarsch mit einer Größe von etwa 9 Quadratkilometern. Er gilt mit einem geschätzten Gewicht von 35.000 Tonnen und einem Alter zwischen 2.000 und 8.000 Jahren als das größte und älteste Lebewesen der Erde.
11: Wir unterscheiden bei den Mykorrhützer sogenannte Ecto- und Endomykorrhützer.
3: Die Mikrobiologin Vera Meyer treffe ich in ihrem Forschungsinstitut der Technischen Universität in Berlin. Auf dem Industriegelände der ehemaligen AEG-Werke, wo bundesweit einer der ersten Technologieparks für zukunftsorientierte Forschung entstanden ist.
11: Das sind filamentös wachsende Pilze, also Pilze, die lange Zellfäden ausbilden. Und diese Zellfäden verzweigen sich und bilden dann ein Netzwerk, ein dreidimensionales Netz, kann man sich genauso vorstellen wie das Internet. So Und dieses Netzwerk der Pilze, diese Zellfäden, können in die Pflanzenwurzeln hineinwachsen, das sind dann die Endomykorrhiza, und sich in den Zellen der Pflanzen vermehren. Oder, und das sind die Ektomykorrhiza, sie wachsen außerhalb entlang dieser Pflanzenwurzeln. Und während sie in und außerhalb der Pflanzenwurzeln sind, tauschen sie Signalmoleküle aus. Ein Baum fragt ab über Signalmoleküle, es sind organische Substanzen, die Proteine zum Beispiel, kleine Peptide, die in den Erdboden ausgeschieden werden, als auch Pilze, die bestimmte organische Moleküle ausscheiden. Und jeweils haben die Rezeptoren an, an den Zelloberflächen. Und wenn abgefragt wird, gehörst du quasi zu mir <lacht> ja, äh, oder nicht, dann, dann wird diese Symbiose eingegangen. Und während dieser Symbiose, und, und ein, ein Baum zum Beispiel kann nicht nur mit einem Mykorrhizapilz, kann auch mit, mit fünf oder zehn anderen Mykorrhizapilzen in Symbiose gehen. Während dieser Symbiose überträgt die Pflanze ihre Glukose an die Zellfäden der Pilze und im Gegenzug bekommt sie dafür Phosphat aus der Tiefe, Wasser oder auch bestimmte Aminosäuren. Es ist ein Tauschort und beide profitieren davon. Und in den letzten Jahren hat man verstanden, dass über dieses Netzwerk der Pilze, der Pilz nicht nur mit einem Baum ein Netzwerk eingeht, sondern auch mit benachbarten Bäumen der gleichen oder anderen Arten. Das heißt, da ist ja eine gewisse Form des Altruismus dabei. Ich, ich gebe etwas ab einer anderen Art. Und das sicherlich evolutionär, weil offensichtlich dann verstanden wurde, okay, als Gemeinschaft, als Flora-Funga-Gemeinschaft
2: wachsen wir schneller.
1: Für den Biologen Merlin Sheldrake
2: bilden Pilze das soziale Netzwerk der Pflanzen,
1: wie er in seinem 2020 erschienenen Bestseller Verwobenes Leben sagt.
2: Viele nennen das unterirdische Netzwerk zwischen Pflanzen und Pilzen deshalb auch das Wood Wide
1: Web. So verwoben der Pilz mit seiner Umwelt ist, so komplex verwoben sind auch die Fragestellungen und Themen, die mit ihm zu tun haben. Um ein flexibles Netzwerk zu studieren, sagt Sheldrake,
2: muss man ein flexibles Netzwerk zusammenstellen. Wie können Pilze, die als
10: Trophäen der Freiheit aufgestöbert wurden, zu kapitalistischen Vermögenswerten werden? Um diese Frage zu beantworten, gilt es, die Aufmerksamkeit den unerwartet aufkommenden Gefügen zuzuwenden, die mit den einzelnen Kettenkomponenten verknüpft sind. Die Brüche und Brücken der Matsutake-Warenkette zwischen Oregon und Japan sind, zeigen einen Kapitalismus, der durch ökonomische Diversität sein Ziel erreicht. Die durch Arbeitsleistung aufgespürten und verkauften Matsutake werden kapitalistisches Inventar, wenn sie einen Tag später nach Japan verschickt werden.
12: Man nennt mich hier auch den Pilzmann.
1: Der kanadische Pilzfarmer Brian Callow hat auf seinem YouTube-Kanal What the Fungus mit einem jungen Pflücker in Kelowna, British Columbia, über die Arbeit der Pflücker gesprochen.
12: Das hier ist ein Kiefernpilz, der Matsutake, sehr beliebt bei Asiaten. Der Export nach Asien ist heute ein Riesengeschäft. Meine Verwandten und ich haben früher oft das Wochenende hier verbracht, um nach Pilzen zu suchen, nur für uns selber. Aber jetzt ist daraus mein Geschäft geworden.
10: Wo Lebensformen zusammenkommen, bilden sich auf Grundlage von Patches Gefüge aus. Gefüge sind Szenarien, in denen sich Lebenspraxis erproben lässt. Die Möglichkeit eines gemeinsamen Lebens auf einer Welt, die durch den Menschen gestört ist.
12: Als ich nach der Schule
6: eine Stelle suchte, begann hier gerade die Wirtschaftskrise. Da habe ich einen Tag lang ausprobiert,
13: ob ich mit Pilze suchen Geld verdienen kann, anstatt irgendeinen miesen Job im Supermarkt
12: anzunehmen. Das war 2010. Seither mache ich das. But basically I just take a few hundred mushrooms every week and Ich sammle ein paar hundert Pilze pro Woche. No
6: außerhalb der Saison handle ich I mean, dann mit Wildkräutern.
12: Es gibt hier über yeah, 100 here. verschiedene Pilzarten. Ja, hier sind more. Yeah, this is a really mushroom heavy area. Hello.
2: <lacht>
12: this is my first time.
2: Die ersten, die dem Matsutake-Fieber in Nordamerika verfielen, waren Anfang des 19. Jahrhunderts japanische Immigranten. Sie arbeiteten als Holzfäller in den Wäldern und entdeckten dort den ihnen aus ihrer Heimat bekannten
1: Pilz. In den 1980er Jahren kamen Flüchtende hinzu, unter anderem aus Laos und Kambodscha, und das in einer Zeit, als Sozialleistungen massiv gekürzt wurden. Ohne Ausbildung standen den Flüchtenden nur unsichere und schlecht bezahlte Jobs offen. Dieses neu geschaffene Prekariat suchte nach alternativen Einkommensquellen. Und einige dieser Flüchtenden fanden sie beim Sammeln wilder Pilze.
10: Von Pilzen können wir eine Menge lernen. Von menschlichen Beziehungen bis hin zu ökologischen Fragen. Sie helfen uns, das Leben nicht nur aus der Perspektive von Säugetieren zu betrachten. Pilze sind großzügige Esser. Was sie bei ihrer Nahrungsaufnahme ausscheiden, hilft anderen Organismen. Diese Großzügigkeit lässt Wälder entstehen. Das ist ein anderes Lebenskonzept als das von Töten und getötet werden. Eines, in dem verschiedene Lebewesen miteinander leben und voneinander profitieren.
4: Killing
9: or being killed.
11: In den letzten Jahren haben wir ja auch immer mehr verstanden, dass die Probleme, die Herausforderungen, vor denen wir als Menschheit stehen, ja so groß sind, dass man die alleine aus einer Disziplin heraus oder einer Person heraus das gar nicht mehr alles begreifen und auch gar nicht die Lösungsvorschläge entwickeln kann, sondern dass das nur geht, wenn man beginnt zu kooperieren.
3: Bera Meyer forscht als Mikrobiologin an Baustoffen der Zukunft und ist gleichzeitig Künstlerin, die ihre Arbeiten in Galerien und Museen ausstellt. In ihrem Büro, unweit der Forschungslabore, zeigt sie mir einige ihrer Werke, unter anderem Skulpturen, in denen auch Pilze vorkommen, übermalt, vergoldet oder mit rostiger Patina überzogen.
11: Ja, in meinem Büro habe ich einige Werke von mir ausgestellt. Der Grundgedanke in den Skulpturen, was ich verarbeite, das sind alles zufällige Fundstücke, die nutzlos sind. Menschen haben sie weggeworfen oder sie sind tot. Sei es verrottende Bäume oder Pilze, eine Koexistenz. Also ich führe quasi Pilze, Metall, Holz zusammen hier ein Werk zum Beispiel, das ist ein Wasserhahn und auf dem Wasserhahn befindet sich ein Fruchtkörper eines Pilzes und darauf befindet sich eine Flechte von einem Ast und diese Flechte auf dem Ast sieht eher aus wie ein Baum. Genau, hier haben Sie so ein Beispiel für diese Baustoffe. Wenn man so drüber streicht, ganz glatt und ganz, 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 ganz weich sind, je nachdem wie weit, wie lange man das Material hat wachsen lassen, Grundgedanke ist der, dass wir versuchen zu verstehen, welche Pilze eignen sich besonders für die Herstellung von verschiedenen Produkten des täglichen Lebens. Dass man sagt, Produkte, die jetzt klassisch mit Erdöl hergestellt worden sind, die kann man auch auf biologischen Wege herstellen. Wir arbeiten auch mit Pilzen, von denen wir denken, dass wir in Zukunft mit ihnen bauen können, also Baustoffe generieren können. So sieht das Ausgangsmaterial aus, Hanfschäben. Ja, Wenn ich das jetzt hier so bewege, hört man, dass es eine lockere Masse ist. Und darauf darauf lassen wir den Zunderschwamm wachsen und dieser gesamte Wachstumsprozess, Kultivierungsprozess dauert in der Summe sechs Wochen und der Pilz funktioniert wie ein Bindemittel, wie ein Kleber, er verbindet diese losen Teile miteinander, sodass dass ein fester Verbundstoff entsteht. Im Anthropozän oder in der jetzigen Zeit, in der wir uns befinden, haben wir ja verstanden, okay, wir müssen auf der einen Seite diese planetaren Grenzen respektieren und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt Zukunft gestalten wollen, für mich müssen Wissenschaft und Kunst wieder zusammen, das muss sich gegenseitig befruchten. Achten Sie schon mal die ersten Pilze, die Sie anfangen zu sehen.
3: Bei der Veranstaltungsreihe Wunderkammer der Berliner Neukölln-Europa. Auf dem St. Jakobi-Friedhof im Berliner Bezirk Neukölln.
11: Das sind Champignons.
2: Dass die weiße, männlich geprägte Fortschrittserzählung der Wissenschaft keine Zukunft mehr hat und es neue und freiere Denkräume braucht, um Alternativen zu entwickeln, ist inzwischen auch der geistigen und kulturellen Elite bewusst geworden.
1: Es geht um neue Wissensvermittlung jenseits der Universitätsmauern, wozu Künstler beitragen können und auch darum, Verantwortung zu übernehmen.
2: Auch in den Theatern wo neben Schauspielerinnen und Sängern wiederum Wissenschaftlerinnen auftreten.
3: Der heutige Abend widmet sich neben Musik unter anderem den Pilzen und der Frage, warum wir Menschen gar keine Individuen sind. Kommen Sie gerne näher, dann haben Sie mehr von meiner tollen Verstärkeranlage.
8: Der Intendant der Neuköllner Oper, Bernhard Bloxin.
0: Ja, ganz, ganz herzlich jetzt nochmal richtig willkommen zu unserer Wunderkammer. Ein Phänomen werden wir heute Abend genauer studieren. Wir sehen ja, dass
11: ein menschlicher Körper besiedelt ist mit mehr mikrobiellen Arten als er, und Zellen, als er selber besteht. Also ein menschlicher Körper besteht aus 10 hoch 12 Zellen, aber 10 hoch 14, also 100 mal mehr bakterielle oder pilzliche Zellen, leben in und auf ihn. Jeder Mensch für sich ist vergesellschaftet mit ungefähr 1000 anderen mikrobiellen
0: Arten. Ich
6: muss Ihnen aber noch was hier
0: gestehen. Also ich laufe ja normalerweise nicht so rum, ja. Aber ich habe mir wirklich richtig viel Mühe gegeben, Ihnen die Anmutung, die sinnliche Anmutung eines Pilz
4: zu
0: vermitteln. Genug der Worte. Wir gehen jetzt richtig rein ins Feld und in den Friedhofsgarten.
11: Wenn Sie mal kurz, ich möchte Sie mal einfach mal bitten, so die Erde sozusagen das Gras so ein bisschen äh, äh, versuchen hin und her zu bewegen und versuchen da an ein bisschen Erde zu kommen und dann sozusagen, ja, Sie dürfen sich die Finger dreckig machen. Einfach mal riechen. Was riechen Sie da? Sie würden alle sagen Erde, aber Erde ist geruchlos. Was Sie riechen, sind Stoffwechselprodukte von Pilzen und von Bakterien. Und gerade nachdem es geregnet hat, riecht es sehr intensiv die Erde der Wald für uns, weil Wasser den Stoffwechsel der Pilze und der Bakterien anregt. Hätte ich die Chance, jetzt hier eine Handvoll Erde aus dieser Wiese zu nehmen, was würden Sie schätzen, wie viele verschiedene mikrobielle Arten dort leben? Millionen. Millionen, die Dimension ist schon, die ist schon riesig, aber es ist, es ist gut, Sie denken schon in großen Dimensionen, weil wir müssen heute in, in, in großen Dimensionen denken. Es sind 100.000 verschiedene Arten und eine Milliarde Zellen. Und äh, der Punkt ist der, diese 100.000 verschiedenen Arten, Bakterien, Pilze, kooperieren miteinander so, dass tatsächlich, wie gesagt, alle Kreisläufe, also denken Sie an Kohlenstoff, an Stickstoff, an Phosphor, an Schwefel, alles, was sozusagen was das, das, das organische Leben, das biologische Leben ausmacht, dass das im Kreislauf gehalten wird. Und nur, weil sie kooperieren, können sie
0: überleben. So, die Musiker sind wieder dran und wir gehen zurück.
11: Was kann Wissenschaft von Kunst lernen? Das Outside-the-Box-Denken... Ungefiltert erstmal einer Thematik widmen und dann versuchen, diese zu verstehen. Was die Künste sehr gut können, ist über sinnliche Kommunikation sich einer Thematik, einem Objekt nähern, was wir in den Wissenschaften ja nicht tun. Wir, wir nähern uns ja und kommunizieren ja nur faktisch. Und durch dieses Faktische erreichen wir aber Menschen häufig
7: nicht. Pilze im geläufigen Sinn. Sind die Fruchtkörper der Pilze.
3: Auf dem Gelände der Berliner Charité an einem sommerlichen Abend
7: besitzen
10: häufig eine hohe Anpassungsfähigkeit.
3: Critters, eine Aufführung vom Theater des Anthropozän. Ein Zusammenwirken von Wissenschaft und Kunst unter dem Dach der Berliner Humboldt-Universität.
2: Die Aufführungen werfen ihren Blick auch auf nichtmenschliche Akteure und widmen sich ökologischen Themen wie dem unsichtbaren Mikrokosmos unter der Erde.
1: Natur, Pilze, Würmer und Insekten. Sie haben auf dem Theater eher keinen Platz, geschweige denn eine eigene Stimme.
2: Auch die Mythen haben sich längst vom Theater verabschiedet.
1: Obwohl die Ursprünge des Theaters in der Antike durchaus noch Verbindung zu Natur und den Jahreszeiten hatten. Oder zum Mystischen.
7: Gedeihen weder Pilz noch Pflanze.
3: Ich treffe den Gründer dieses Theaters, ein Dramaturg, der unter anderem an Theatern in Stuttgart, Düsseldorf und Köln gearbeitet
9: hat. Mein Name ist Frank Radatz. Ich äh, habe dieses Theater des Anthropozäns zusammen mit Antje Voetius, Arktisforscherin und Tiefseetaucherin und Meeresbiologin,
3: im November
9: 2019 gegründet.
3: In seinem 2021 erschienenen Büchlein »Das Drama des Anthropozäns« beschwört Frank Rallatz die Verantwortung des Theaters, das sich, wie er schreibt.
6: Auf keinen Fall leisten kann den Beginn jener gewaltigen kulturellen Transformation zu verschlafen, die mit dem Anthropozän einhergeht.
9: Es geht ja darum, dass sich das Theater einem neuen Zeithorizont stellen muss, mit neuen Problemen. Und wenn wir auf unser Theater des 20. Jahrhunderts gucken, dann steht da ja ganz klar das Soziale im Zentrum. Es geht von Menschen, die mit Menschen agieren, Jetzt kommt jetzt eine neue Dimension dazu. Nennen wir mal den Erdplaneten oder die Natur oder die nichtmenschlichen Erdbewohner.
10: In einem Wald verbinden die Fungi nicht nur Bäume einer Art, sondern oft mehrere Arten untereinander.
9: Der Mensch hat
1: sich die Natur, wie es in der Bibel steht, zum Ding und Untertan gemacht.
2: Die Natur wurde zur Ressource degradiert, geplündert zugunsten des ökonomischen Fortschritts
1: und Profits. Dann in der frühen Neuzeit koppelte sich der Mensch endgültig von der Natur ab.
2: Einer der wichtigsten Theoretiker des Anthropozäns, der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour, löst diese Trennung auf und erhebt bisher scheinbar willenlose Objekte, die aber Wirkungsmacht besitzen, zu handelnden Quasi-Subjekten.
1: So wie unser Hauptdarsteller,
14: der Pilz. Eine
6: politische Philosophie, die der Klimatransformation gerecht werden will, muss die Definition des handelnden Subjekts anpassen.
14: Bruno Latour
8: im Berliner Haus der Kulturen der Welt im Mai 2018.
6: When we talk about the Gaia
14: hypothesis or Earth system science, we are talking about level of control and level of processes. Of the life forms which have
6: Wenn wir von der Gaia-Hypothese sprechen, in der die Gesamtheit aller Organismen das Leben bestimmt, dann reden wir auch von der Wirkung, die die Handlung bestimmter Lebensformen auf ihre Umgebung ausübt. Es gibt kein einheitliches Gaia. Als Konzept ein Vorteil gegenüber unserem herkömmlichen Naturkonzept, das von einem einheitlichen Mechanismus ausging was im Widerspruch zur Vielfältigkeit von Kulturen und Lebensformen steht. Für die politische Philosophie hat dies zur Konsequenz das Auftauchen eines neuen politischen Subjekts.
9: Auch Oedipus hat ja keine bösen Absichten, sondern macht das, was er für richtig hält. Und dann muss er feststellen, dass er eine ganz große Katastrophe heraufbeschworen hat. Wenn wir nicht vor 200 Jahren diesen Eingriff gemacht hätten, durch diese Motorisierung und Beschleunigung haben wir eben diese Einwirkung auf die Erdgeschichte vollbracht, sind auf einmal ein geologischer Faktor. Das ist sozusagen das ödipale dass wir das gar nicht mitgekriegt haben, dass wir uns jetzt in diese Situation begeben haben. Und also, wenn man so will, ist das auch eine tragische Entwicklung.
0: My name is Nick Hurd, and I'm one of the researchers for the Anthropocene Project.
2: And then other animals eat the plants, and then we and eat the, the
0: plants. And one of the biggest problems is animals. how one can actually deal with such a monolithic topic like the Anthropocene. It's, it's also a
4: simple
5: substance and when it's phenomena. formed what, what,
4: fascinates when actually me the most what we're doing is, is nitrogen existing has. as uh, nitrogen makes up of 80 humans 80 trying to deal with local atmosphere. disasters, local It situation. It is
8: very abundant.
13: Ja, mein Name ist Bernd Scherer, ich bin Intendant des Haus der Kultur in der Welt seit 2005. Eines unserer Großprojekte der letzten äh, zehn Jahre war das Anthropozän-Projekt. Das kam eigentlich dadurch, dass wir generell überlegten, wie wir das Haus im 21. Jahrhundert neu aufstellen sollen, konzeptionell. Das Ergebnis unserer Überlegungen war, dass wir uns nicht mehr mit einzelnen Gesellschaften beschäftigen, sondern dass wir die großen Transformationsprozesse, mit denen unsere Gesellschaften konfrontiert sind, thematisieren. In der Recherche, die sich auf diese Anthropozentthese von von Paul Krutzen aus dem Jahr 2000, wo er sagte, wir leben nicht mehr in dem Erdzeitalter, wo wir bisher dachten wir leben, nämlich dem Holozän. Und dieses gesamte System, so die These, dass durch menschliche Intervention der Planet Erde grundlegend transformiert wird und das Erdsystem aus der Balance gerät. Aus einer kulturellen Sicht gesehen, wenn man sich diese These anguckt, sie eine ganze Reihe ganz wichtiger Implikationen hat. Zum Beispiel, dass das, was wir die ganze Zeit als Natur betrachtet haben, eigentlich schon menschengemacht ist.
1: Paul Krutzen und andere haben den Einfluss des Menschen in Grafiken nachgezeichnet. Ob es den Kohlendioxid oder die Versauerung der Meere betrifft,
2: den Verbrauch von Primärenergien oder Düngemitteln, Wasserverbrauch oder Tourismus,
1: Ozon, Waldverlust, Weltbevölkerung und so weiter. Jede Kurve zeigt in den letzten 100 Jahren steil nach oben.
2: Zusätzlich setzt nach 1945 eine Beschleunigung dieses Anstiegs ein,
1: die Great Acceleration genannt wird.
13: Wir sind ja in einer Situation, wo eigentlich immer mehr Experten aussagen, so kann es nicht weitergehen. Und die Frage ist, wo kommen die neuen Ideen her? Man sollte nicht die neuen Ideen bei den Megatrends suchen, also dass sich Politiker Megatrends angucken, sondern die interessanten Entwicklungen passieren ja oft am Rande. Weil sozusagen am Rande... Dinge sichtbar werden, die im Großen nicht erkennbar sind. Ich denke, dass Anna Singh genauso arbeitet, ja, dass sie sich sozusagen mit den kleinen Strukturen, mit den Randstrukturen beschäftigt, um Strategien einerseits des Überlebens herzustellen. Aber natürlich kann man auch überlegen, ob dann aus diesen Strategien langfristig Strategien des Lebens nicht nur des Überlebens, sondern auch des Lebens erzeugt werden.
10: Große Zusammenhänge werden am besten durch einfache, aber anschauliche Details erzählt.
0: Die Senioren steigen jetzt in ihre Autos, um zu einem ein paar Kilometer weiter gelegenen Berg zu fahren, den sie auch betreuen. Sie haben mir erzählt, dass sie die heute gefundenen Pilze dort aussetzen wollen und hoffen, dass die Sporen dann in einigen Jahrzehnten dort Matsutake hervorbringen.
8: Wo sollen wir den Matsutake eingraben?
0: Hier ist gut.
6: Lass es uns hier machen.
5: Wir werden in den nächsten Jahren Matsutake wachsen.
0: Wir müssen abwarten.
4: <laughs>
9: In the what does your mean?
4: To understand the Anthropocene, we need to look at that granular sense of all of its elements, and particularly the patchiness, that is, the ways es kleine patch ecologies fragmented Bits that make one die das andere. Das Anthropozän kann man nur verstehen, wenn man es sich als Gefüge
10: aus einzelnen Elementen genau anschaut. Das Meer, in dem Plastikbecher schwimmen, ist ein Element.
4: Ein Meer
10: ohne Plastikbecher, aber ein anderes. Ein Parkplatz ist ein Patch, so wie der Wald einer ist. Oder eine CO2-Wolke über einer Fabrik. Viele unterschiedliche Elemente also. Es gab Leser, die das Buch »Der Pilz am Ende der Welt« als ein Wohlfühlbuch gelesen haben. Dass wir uns um Umweltkatastrophen keine Sorgen machen müssten, weil ja alles gut ausgehen würde. So denke ich aber keineswegs. Mir ging es darum zu zeigen, dass nicht jede Bedrohung zwangsläufig auch schlecht sein muss. Und dass wir das Anthropozän als etwas Uneinheitliches verstehen sollten, als räumliche Heterogenität, als eine Landschaft, die wie ein Flickenteppich aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt ist.
4: Es gibt Gute, die ein Leben zwischen
10: unterschiedlichen Organismen ermöglichen,
4: und es gibt welche, die wirklich
10: schrecklich sind. Der Mensch kann den Matsutake nicht kontrollieren. Abzuwarten, ob Pilze kommen, wird somit zu einem existenziellen Problem.
1: Der
2: Matsutake-Markt ist sehr volatil.
1: Einen festen Preis gibt es nicht. Er schwankt wie an der Börse.
2: Pflücker in den USA verkaufen ihre Funde, je nach Vorkommen und Nachfrage, zu täglich wechselnden, extrem schwankenden Preisen zwischen 5 und 20 Dollar das
1: Kilo. Erst auf dem Weg von Oregon nach Japan verwandelt sich der Pilz aus der Wildnis in eine kostbare Ware deren Preis sich über Nacht verhundertfachen kann. Matsutake wird
6: in Option verkauft, denn bei Matsutake kann man den Preis nicht festlegen, ohne ihn selbst gesehen zu haben. Dieses Jahr hatten wir im Großhandel Preise bis zu 280.000 Yen das Kilo, ca. 2.150 Euro.
10: Die Pilze gemahnen uns daran, dass wir von Naturprozessen abhängig sind, die über den Menschen hinausgehen. Wir können nicht alles reparieren, auch das nicht, was wir kaputt gemacht haben. Dies muss
11: aber nicht zur Lähmung führen. Wir haben in der mikrobiellen Welt, die in Kontakt steht mit der Pflanzenwelt und über Mykorrhiza, in Zusammenarbeit lebt mit den Pflanzen, wir haben hier ein Modell von Gesellschaften und wir können einfach beobachten, wie funktionieren diese Gesellschaften und dann ableiten, was können wir als menschliche Gesellschaft, die in den letzten Jahrhunderten sozusagen ja eigentlich immer auf Wettbewerb basiert hat und dazu geführt hat, dass wir diesen Wettbewerb jetzt so übertrieben haben, dass wir sozusagen diesen Planeten so dermaßen geplündert haben, dass wir feststellen, jetzt haben wir uns bald unsere eigenen Nahrungsgrundlage beraubt. Was können wir von diesen Gesellschaften in der mikrobiellen Welt, in dem Mikrokosmos lernen, weil diese nachhaltig sind? Sie stehen für das Konzept, begrenzte Ressourcen komplett zu nutzen und sie stehen für das Konzept, in Kreisläufen zu leben und zu arbeiten. Also ihre Stoffwechselfähigkeiten, sie stehen am Anfang als auch am Ende des Lebens oder des Todes. Sie sorgen dafür, dass zum Beispiel Kohlenstoff gemeinsam mit den Pflanzen immer permanent im Kreislauf. Also CO2 wird fixiert, wird weiter vor werden komplexe Substanzen daraus gebildet. Die Pilze können die weiterverwerten, führen das dann aber auch wieder ins CO2 zurück und so weiter und so fort. Und um es kurz zu fassen, Pilze stehen mit, mit ihren Netzwerken, die sie im Boden, im Wasser mit anderen Arten bilden, eigentlich sinnhaft für die beste Form der Zusammenarbeit. Also seit 800 Millionen Jahren gibt es Pilze. Und sie haben den Pflanzen geholfen die Erde zu erobern. Ohne die Pilze gelbe ist diese Flora nicht. Da sind wir überhaupt nicht bei der Esoterik. Da sind wir dabei zu verstehen, wie lassen sich effizient Ressourcen nutzen und verteilen, so dass alle einen Benefit davon haben.
14: Everybody is now discussing the anthropocentrism,
6: alle diskutieren jetzt den Anthropozentrismus. Jeder will eine andere Definition des Anthropos.
14: Die Leute kritisieren das Wort
6: Anthropozän, weil es den Anthropos zurückbringt. Wenn wir nichts tun, wird sich die Welt, in der wir leben, nicht das Universum, sondern wir selbst werden verändert und umgestaltet. Es steht also in gewisser Weise viel mehr auf dem Spiel. Of the word Anna Tsing hat in ihrem Buch das Wort Anthropozän kritisch diskutiert, gerade weil sie den Anthropos wieder ins Spiel bringt und das Menschliche auf sehr originelle und umstrittene Weise umverteilen will. Oder wie Anna Tsing sagt, wir müssen lernen, wie wir in den Ruinen leben können.
14: Anna Tsing in
4: dies ist die so Chance, für die Künste und die Wissenschaften zu lernen, wie sie zusammenarbeiten können, wie sie es, es seit Hunderten von Jahren nicht mehr getan haben. Wir sollten das viel
10: besser nutzen, um miteinander neue Wege der Kommunikation zu entwickeln, Probleme anzugehen und über Dinge nachzudenken. Es gibt also eine kreative Zukunft. Wenn wir sie ergreifen und jemand anderes dann sagen wird, and you said,
2: well. na?
1: Kann ich? Hm? Matsutake.
2: Ein Pilz im Anthropozän.
1: Feature von Jean-Claude Kuhner. Mit? Hedi Kriegeskotte. Anne Müller. Christoph Gawender.
2: Eva Meckbach.
1: Moritz Grove.
2: Jean-Claude Kuhner.
1: Und Yu Minobe.
2: Aufnahmen in Kyoto und Übersetzung aus dem Japanischen Jo Minobe Ton Michael Kube
1: Regieassistenz Stefanie Heim
8: Regie Jean-Claude Kuhner
1: Ein Matsutake, ob aus Japan oder aus den Wäldern Oregons, beendet sein kurzes Leben luxuriös.
2: In Japan schön duftend in mit Zedernblättern geschmückten Schachteln, die sorgfältig verpackt als kostbares Gastgeschenk überreicht werden.
1: Oder in den Kochtöpfen der Gourmetköche. Hiroki Amano ist ein junger Koch in
0: Tokio. Wie
6: werden wir sie essen? Man kann sie braten oder in eine klare Suppe legen. Er zeigt mir
0: in der Küche seines Restaurants, wie es geht. Wie man vorsichtig die Erde vom Stiel entfernt, ihn längs aufschneidet und dann sehr rasch weiterverarbeiten muss. Dann kurz anbraten und mit ein wenig Sojasauce besprenkeln. <lacht> Wirst du nervös, wenn du Matsutake kochst?
5: Ja, weil er so teuer ist.
6: Man muss bei der Zubereitung auch sehr aufpassen, damit der Geruch nicht verloren geht.
8: Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021